0: Välkommen kära lyssnare till podden bakom kulissarna med mig, Anna-Maja Henriksson. Idag har vi ett mycket tråkigt tema, men jag tror det är viktigt att vi talar om det. Det var ju så att i samma stund som vi försiktigt hoppades på att kunna lägga coronan bakom oss och gå tillbaka till en ska vi säga, normal vardag, så slår ju krisen till igen. Och morgonen den 24 februari, torsdag, den 24 februari, så fick vi veta att Ryssland har invaderat sin granne Ukraina. Putin har invaderat Ukraina och kriget kom till Europa. Jag tror att Putin hoppade säkert på en snabb lösning, men ukrainarna har visat ett otroligt rov på extremt motstånd och motståndskraft med sin president Zelensky, Zelensky i spetsen och Samtidigt så har EU och de flesta andra nationer snabbt och handlingskraftigt gått in för att sanktionera Rysslands ledning med Vladimir Putin i spetsen så hårt som möjligt. Det här har krävt mycket arbete både här i Finland och av EU och också naturligtvis tillsammans med Storbritannien och USA framförallt. Tema för det här poddavsnittet är alltså givet och som gäst idag så har jag bjudit in Charlie Salonius Pastanak Charlie är ledande forskare vid Utrikespolitiska institutet i Finland. Välkommen Charlie, roligt att ha dig här.
1: Tack så mycket, det är en ära att vara här fast ämnet ju är, är tragiskt, men, men tack så mycket för inbjudan.
0: Och med oss vid borde så har vi också Ted Orho, poddens professionella frågeställare. Välkommen Ted också till dig.
1: Tusen tack, roligt att få vara med.
0: Och nu när vi gör det här avsnittet så har det gått exakt en vecka sedan Ryssland invaderar Ukraina på Putins order. Och Charlie, till din expertis så hör USAs utrikes- och inrikespolitik samt finsk säkerhets- och försvarspolitik. Hur ser du på läget just nu och vad kommer att hända?
1: Ja, det, det, mänskliga funderar på den liksom, globala bilden- hur det där påverkar globala säkerhetsbalansen och allt det här det gör i Europa. Och sen förstås tror jag i kärnan för mig är förstås hur det, hur det går för gemene man och kvinna och barn i Ukraina. Och det är där om man börjar så ser det ju nog värre och värre ut. Um, som så här så, så var förväntningen kanske att det blir en sådan blixtkrig över på 48-72 timmar. Och sen är det, det är där som tur inte blev så. Så är det ju mera och mera ukrainska civila som nu tydligen i städerna får börja betala allt ett högre och högre pris. Och jag har ju hört att det ska bli idag väl lite mer diskussioner mellan Ukraina och ryska. motparterna. där motparterna. Men första gången de träffades så har vi hört att ryska sidan hade liksom ökat sina krav. Från det var det var före kriget. Så jag tror inte att det är hemskt möjligt för ukrainska politiska ledningen nu att säga att hej, nu accepterar, accepterar vi ännu värre Nej. det där. Så vi, tyvärr följande dagarna så tror jag att vi kommer att bara att se värre och värre nyheter från Ukraina på den civila sidan. Sen hoppas jag ju det där, fast igen det är ju tragiskt att de här 19-åriga ryska soldaterna och beväringarna som har blivit skickar det ovetande ofta, sen finns det ju proffs där också, mm. så det är där men, äh, men men hoppas jag, ju måste säga det där fast jag försöker vara observatör som forskare att det går bättre och bättre för ukrainska militären och försvar
0: precis och de har ju nog klarat av att sätta emot ganska, ganska hårt faktiskt. Och kanske till många stora överraskningar. att lite får man nog en känsla av att, att det är lite liksom vinterkrigsanda där Ukrainarna beter sig som finländarna gjorde då i tiderna när det begav sig. Det,
1: det, jag, exakt det. Jag är någon gång varna för att, att för mycket titta på liksom historien, men det här är nog var par, parallellerna är slående. Gällande hur gammalt landet var. När kriget kommer. Um, hur man har varit splittrat och sen enat. Och det finns massor med samhälleliga par- paralleller också här. Um, och inte minst just det här. Att man har visat att man från by till by. Försöker göra allt möjligt. Exakt. Um, och, och, och att det sprids. Nu sprids det ju liksom. Varje minut och timme kan man. Där uh, se diversa aktioner från civila. Springa och stå framför ryska tankar. det här. Som man förr kanske läste om liksom dagarna efter på New York Times som finska hjälter som hade kastat molotov-cocktails då. Så det finns alla möjliga slående paralleller här. Och, och jag skulle säga att den här, talar om det säkert mera just, med den här hela nästan världens känsla att hey, nu har vi något som vi kan stöda. Um, som nästan är liksom sådan en Hollywood-film det finns good guys och bad guys. Och det är inte hemskt svårt här att säga hur att det är. Som i vinterkriget än en gång. Mm. Så det där, nu har det varit säkert en överraskning till ryska statsledningen i alla fall.
0: No, det, tror jag, det tror jag också. Och det har nog varit på något sätt hjärtkärande att se också de här bilderna nu som har kommit. kommit och kablats ut. När små flickor står och, och fyller flaskor för att göra molotov-cocktails- En liten pojke sitter på bussen med sin mamma och och, och gråtande berättar att hans pappa blev kvar i Ukraina för att kämpa för deras frihet. Det är hur det här folket ställer upp och och med världens stöd. Nästan hela världens stöd. Jag tror att det också betyder psykologiskt jättemycket för dem. Men men nu är det en fruktansvärd humanikotär katastrof som är på gång.
1: det Absolut och och tyvärr det kommer säkert bara att bli värre och värre. Och här måste man ju lyfta hatten än så länge till, till, till. fast EU till exempel har, har diverse problem med Polen, att man har stått upp för det här och insett att, att liksom nu, nu ska man försöka jobba ihop på det här i alla fall.
0: Exakt, och det tänkte jag komma till också här, att det som, det som vi ju har sett här nu också i regeringen den här veckan, det är förstås också för oss var det en mycket annorlunda vecka, vi har hamnat i beslut som som vi för några veckor sedan aldrig trodde kanske att vi skulle ta överhuvudtaget. Men det goda har varit det att EU har kunnat enas. Alltså man, har, man har snabbt hittat en gemensam melodi och att, att få till stånd de här sanktionerna. Så det krävde ett visst arbete men det viktiga var det att det var enighet. Och det var ju tuffa sanktioner. Och sen har vi fattat beslut också, Finland har fattat beslut om att, att också ge... Ge vapen till, till Ukraina och det var naturligtvis ett, ett säga, historiskt beslut för det har ju inte, inte liksom hänt eh, efter, efter andra världskriget, eller det har ju egentligen aldrig hänt tidigare.
1: Nej och, och, och jag tycker att det var, så, de som nu har följt mig på Twitter så har kanske sett att jag är den här åsikten, det var super, super sak att göra um, och det glädjer mig också att jag förstår att i Finland Delen av ska vi säga, inrikespolitiska stabiliteten har varit att man har en regeringsprogram, man följer det. Men att man också sen har möjlighet, som vi som med corona och här, att inse att nu är det här en särskild situation. Mm. Att man kunde inte förutspå det här, inte bara några år sedan, men inte ens några veckor sedan. Nej. Jag har sagt här att på mitt bingokort var definitivt inte en vecka sedan ens. Nej. Vad vi har sett gällande sanktionerna. Uh, det att man använder EU-pengar och försöker i alla fall, fast det nu kanske inte går igenom att köpa jaktplan till Ukraina och Finland skickar vapenstöd, så mm. det är liksom, uh, det är på sätt och vis hjärtvärmande också, fast det är en otroligt tragisk situation.
0: Ja, det är så, och, och det är klart att, att vi gör ju det här för att vi vill hjälpa Ukraina. Det, det, jag tror att alla ser det att, att när ett land blir anfallet utan kan vi säga någon som helst orsak, ett land där man lever i fred och bygger upp sin demokrati och försöker liksom stärka sin demokrati och så kommer en yttre kraft och, och tycker att det här, det, här, det, här, det här är vårt land. Det är ju egentligen det som är det tragiska här, att, att då vi talar lite inledningsvis om att vad, vad ska det här sluta? Så, så Rysslands och Putins krav är ju egentligen att, att man ska sträcka upp händerna i Ukraina och man ska byta ut sin statsledning. Och, och man ska också, ska vi säga, konstatera att krimhalvön hör till Ryssland.
1: Absolut det. Och sen om man också lyssnar på när hela konstnationen, vad, vad Putin har skrivit om för så det går ju ut på att i, i hans hjärna, så som han har beskrivit det, så finns ju inte Ukraina eller Ukrainer, utan och de som, sa, de som på ett vis tror att de är Ukrainier och inte ryska hjärta så de ska få intas mm. och vi har ju hört det här språkanvändningen för Europa och jag tror att det är också vad som har skrämt ganska många att, ja. att det där, nu gäller det inte ens bara Krim utan faktiskt att utplåna de som tycker att de är Ukrainier.
0: Det är fruktansvärt man blir ju chockerad av det där att det på 2020-talet kan finnas den här typen av tankar. Och det är ju kanske det som jag tycker att, 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 är det mest obehagliga att ha civilisationen inte kommer längre än så här.
1: Ja, och sen, sen här försöker jag, ska säga att, jag ska förstås, när jag också har intervjuat och talat med HBL junior och alla sådana här, mm. Att hur man förklarar det och sen försöka vända det på det positiva. Om jag ser nu på vad FNs den där um, annat, så general det där, um, sek- har sagt eller generalförsamlingen också ja. nu sa. Så liksom de länder som stödde Ryssland så där är ju liksom Nordkorea, Eritrea och vem var den Syrien, Syrien var det. Ja, så liksom, och sen alla andra på andra sidan. Så det, det är ju också en signal som jag tror att. Um, ger någon slags mod åt de som är i Ukraina. Så, när är. ens Kina, som då ska ha någon slags strategiskt förhållande med Ryssland, när Kina har suttit på sina händer och nu börjar kritisera det här hur man agerar Så, så då vet man ju kanske att, att det liksom, man inte har valt mm. rätt sida på ryska sidorna.
0: Utsikterna ser liksom inte så där hemskt goda ut, men jag hoppas också för allt i världen att det åtminstone nu ska bli ett, ett uppehåll. Att man ska någon slags ska kå- ja, ja kunna komma, komma till det men, men det ser ju inte riktigt bra ut så att, att vi, får, vi får se. Sen är ju förstås den stora frågan det att, att vad händer sen? Det vet väl kanske ingen. Nej och här
1: jag diskuterade mycket med kollegor på, på utrikespolitiska institutet med andra utomlands att vad, vad kommer efter det här? Mm. Um, att vi säger att det blir en vapenvila magiskt idag mm och sen i fredsförhandlingarna vad är, liksom, är möjligheter för att efter det här så kan jag inte tänka mig att ukrainska folket hemskt lätt accepterar um, de krav som Ryssland hittills har haft um, och vi än en gång i Finland känner ju till att hur, hur det kan kännas att vara att det där um, jag vet inte vad är liksom efter det tror jag tror inte för det första att Putin hemskt mycket har brytt om sig sanktionerna och tänkt mm. att vi vågar inte göra någon sådant här. Men, men därefter, alltså tilliten till vad som helst ryska staten gör eller säger har ju vitras sönder runt om i världen för några generationer skulle jag säga. Så det är faktiskt svårt att säga att hur, hur utspelar sig det här i långa lopp?
0: Men det här är ju precis det som, som sker nu och, 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 och Ryssland har ju... Man kan säga i praktiken isolerar sig själv och de här sanktionerna kommer nog att bita ofantligt hårt. Vi har sett att, att Rubens kurs har ju sjunkit drastiskt och allt liksom stannar upp, både näringslivskontakter, kulturella kontakter, idrottskontakter och allt. Och, och, och själva ekonomin och världsekonomin kommer säkert också få sig en, en törna av det här men det är klart att Ryssland och ryska folk är det som kommer att märka mest av det sen när de börjar se effekterna. Sen är förstås frågan det att vad kommer det här att betyda för Finland? För att vi går in och resonerar kring det så kan jag väl konstatera att det vet jag redan att det kommer att betyda att vi kommer att sätta också mera pengar på försvaret. Vi har redan fattat beslut egentligen om det att, att det kommer redan säkert en tilläggsbudget i år. Men pengar är ju en sak. Men sen har vi den stora frågan att vad betyder det här för, för vår säkerhetssituation? Och, och nu är det ju så att, att det har skett nu en så radikal förändring. Att man kan inte mera utgå från att vi någonsin kommer att gå tillbaka till det som var. Utan nu har kontinentanplantorna rört på sig ordentligt. Och nu gäller det ju nog för Finland också att, att hitta vägen framåt som på bästa sätt tryggar vår egen framtid.
1: Absolut, skulle jag inte kunna säga det, säga det bättre. Uh, och det här, jag förstår att hur det är i Finland, samhälle enskilda medborgare, politiker. När något har skett så här snabbt så inser man att nu har något ändrats. Um, politiska dynamiken har förändrats och sen tar det en stund att säga att okay, hur har den förändrats och sen vad ska jag göra i det här och vad är min roll i det här um, så jag, jag hoppas att det blir en genuin diskussion och det skulle ju vara fint att den framskrider inte bara när det är liksom val som den typiska den nu har vi ju ett, ett val det om ett år och sen ett annat om två år um, men jag hoppas att det går framåt och det kommer ju att vara om vår roll i Europa. Um, Finland måste ju ha en röst och, och fundera på. att Okej, okay, vad är framtida Europas det här säkerhetsstrukturen? Um, inte bara de som finns, men finns det något nytt vi ska Exakt. bygga upp på? Och, och då måste ju Finland ha något att komma med. Och inte bara säga att no, vi tittar på vad varandra gör. Så det är något som, som jag tror att människor måste fundera på. Och sen går det ju så att säga ner och därifrån. Att, hur gör vi det här i samhället? Um, man kan ju kalla det totalförsvar eller, eller samhällig säkerhet eller vilken fras man nu vill använda. Men hur använder vi och förbereder vi samhället för det här? Och som jag utomlands ofta säger att det är inte att finländare väntar på tredje världskriget när man förbereder sig. Utan det kan vara helt en vinterstorm och du inte har el på t- två, tre dagar. Eller, eller för någon orsak så fungerar inte bank- och betalningssystem. Så det finns massor, men jag tror att människor har vaknat nu äntligen, och börja fundera på sin roll, samhällets och finlands roll.
0: Exakt. Och det här tror jag är viktigt, och det här är ett budskap nog som vi behöver få ut också nu, att, att det gäller i alla våra kommuner också egentligen. Absolut. Att fundera på att hur fungerar vattentillförseln hos oss, hur fungerar eh, värme och el, hur fungerar infrastrukturen, har vi, har vi brister någonstans, har vi har vi sådana svaga punkter där, där någonting kan fallera som har betydelse för hela staden eller kommunen? Och, och, och det här att vara förberedd också när det gäller datasystem inom hälsovården, inom banksektorn etc. Så där man, man får jobba mycket nu för det, det ser vi ju också. Att världen har ju inte blivit till alla delar bättre heller när det gäller där utan också brottsligheten och hackarna som gör mycket illa när det kommer till, till den här datasäkerheten.
1: Absolut, och här kan man ju säga, man säga tur i otur att vi håller på att ta första såna implementeringssteg i socialhälsovårdsreformen. För att nu finns det liksom nästan tid att fundera på de här sakerna. Mm. Och också om man talar säkerhetspolitiskt att, att Finland är färdig att ge och motta hjälp och stöd. Så samma skulle jag säga att kommunerna också Uh, I alla fall de grannkommunerna. Det är mycket möjligt att man behöver. Man skicka från, från kanske Hangen till Rovaniemi. Men i alla fall där nära så kan man ju fundera att, att vad om en kommun på grund av just någon storm eller något som orsak, äh, sätts ut för något. Så hur jobbar vi ihop? Så det, det är nog mm. faktiskt många saker som, som lokal- och regionalpolitikerna också måste ja. ta i med
0: Ja, det är klart att det är också så att... att då världen blir mer komplicerad så nu kan det bra hända att vi också får se olika typer av, av äm, åtgärder. Vi ska säga nu bara för det att Finland också har varit med och beslutat om att kicka vapen till Ukraina. Så det irriterar säkert och, och antagligen kommer vi att se någon typ av, av äm, motåtgärd. Och också för alla sanktioner som vi har varit med och fattat så... Det är att vänta att det kommer någon typ av motsanktioner och åtgärder och vad det sen kan vara, det vet vi ju inte ännu. Men just därför så gäller det att gå igenom hela den här biten. Men sen är det förstås en annan sak, att nu har vi ju, vi kommer alltid att ha 1300 km gräns till Ryssland. Och då är förstås frågan det. nu just, är det lugnt vid vår östra gräns? Jo. Nu just har vi. Inget direkt militärt hot mot Finland. Men det som vi har är nog det att att vi har orsakat att fundera på hur ska vi bygga vidare på vårt försvar? Och och ett eget försvar, tack och lov, har vi varit noga med det. Och det kan vi säga också här i podden att Svenska Folkpartiet har nu alla regeringsförhandlingar varje gång försvara försvaret och sätt till att, att man inte har genomfört nedskärningar. Jag minns vilka krav det fanns till exempel 2011. Och det kunde sedan motstås men då fick ju Stefan Wallin som försvarsminister han fick göra den där reformen. Men tack och lov så, så skar man inte liksom på det sättet ner ändå när det gällde Gällde den operativa styrkan. No, nu så vet vi att vi måste satsa mer. Försvarssamarbete med Sverige intensifieras också med, också med, med, med Norge. Och, och sen har vi hela EU. Vi har Tyskland som nu kommer att satsa väldigt, väldigt mycket mer på sitt försvar. Och, och vi vet att vi, vi måste börja bygga någonting för, för framtiden på ett helt nytt sätt. Och sen har vi den stora frågan. Ska Finland gå med i NATO?
1: Ja, Och, och här det... Det är just den här breda skalan. Jag måste nu knippa in att, att inte bara det där uh, stött svaret, men det där uh, varje ansvar om man kan säga- för uh, tre briljanta försvarsministrar- som alla har varit i nyckelposition- när man har gjort vissa vägval. Uh, vad det säger att skaffa uh, Jack Hornets från USA- mm. eller sen den här perioden- att hur man omförvandlar försvaret- Um, och uh, hur man reagerar på 2014 15 mm. Krim. Mm. Så, så det där, um, fulla poäng för det. Mm, tack. Uh, <laughs> tack. Det där, um, uh, men faktiskt, uh, de här vad vi har hört om tyska kommande satsningar, så man talar ju om tiotals miljarder euro. Och sen måste man ju hoppas att det används uh, som en bra helhet. Um, nu måste jag det där ju säga att den här nya... Um, regeringens regerörelse gällande finska försvar som kom ut på höst, höstas. Där var ju för första gången på länge tog man ut någon um, förstås cyberinformationsrymd men också vikten av att bättre integrera reservister. Mm. Och hela det här, det ser jag ju och hör ju när jag är runt om landet och talar att hur människor vill göra något. Mm. Men man förstår att någon kanske som är... 52 vid det här skedet ska inte vara där i skyttegravarna eller, eller skyttatmaskinerna. De kan ha massor med annat att göra. Mm. De kan till och med vara civila. Um, jag kommer inte att nämna na- namnen för jag vet inte om de tycker om det. vi känner några personer som jobbar långt in i pensionen gällande det här uh, civila befolkningsskyddet mm. som ju är kritiskt. Ja. Och, och att hitta en, liksom, fundera på hur starkt man försvare och hur är försvaret är en del av det här bredare finska samhälleliga försvar och resiliens. Och där behöver man nog alla från, från statsledningen till militären till sen röda korser med mera, med
0: mera. Exakt. Och det tycker jag väl man kan säga också som en parentes här att att nu ser man ju att människor engagerar sig nu. Att den här viljan som finns runt omkring i vårt land i kommuner och företag att vara med nu och hjälpa. Det finns företag som skickar bussar till Ukraina för att hämta familjemedlemmar till till personal som de har anställt. Helt otroligt. Så det är ju fantastiskt. Men jag tror också det som du säger Charlie att, att, att det gäller ju att ha alla med och där har vi goda förutsättningar.
1: Faktiskt goda förutsättningar. och Fast man nu förstås om man vill dagspolitiken på socialt medier så tror man ju att det inte finns hemskt mycket det där, uh, det där saker som alla är överens om. Men jag tror att det är just det här att, att bygga upp försvaret. För att poängen med det är ju att man inte hamnar i samma situation som Ukraina just nu. Att ingen vill komma hit. Nej. Och då kan det ju te sig att det var liksom en onödig satsning med jaktplan eller mm. vad som helst. Men där är just poängen. Jag hoppas ju att jag aldrig får en uppkallelse till att faktiskt göra något Exakt. som
0: Och det handlar ju just det här om att, att förebygga så långt det bara går och att försöka hindra kriget och jobba för fred.
1: Det är just, just så. Och det, det är väl något som jag tror att jag också hör jämfört med kanske tio år sedan uh, de som jag känner som undrar att men du, varför är du engagerad i det här? Och jag tror att där hör jag, man inser att inte in tycker någon av oss som forskar i det här ju något om krig. Vi vill göra det så att mm. det inte blir krig. Exakt. Och, och det kanske känns ännu mer personligt när man tittar och lyssnar på sina familjemedlemmar och, och vänners barn eller annat som hänt och försöker förklara just som du sa här rätt att nu är det Ingenting som hotar Finland just nu. Man ska försöka hålla sina rutiner och, och liksom gå framåt med normala liv. Och sen förstås vara färdig att tillsammans göra och bygga upp vår säkerhet. Mm,
0: exakt. Ja, och vi har nu här under, under de dagar som nu har gått så, så har ju också äh, riksdagens partiordföranden äh, suttit ett antal gånger Tillsammans över regerings- och oppositionsgränserna. Och, och vi satt också i ett möte med, med republikens president här om dagen. Och tillsammans också med, med talman, talmännen och ordförandena för utrikes- och försvarsutskottet i riksdagen. Och det, där, det här att vi nu jobbar på bred front tillsammans och funderar på de här frågorna så det är otroligt viktigt. Och... Alla vet ju det att, att nu behöver vi också gå den här så kallade NATO-diskussionen. Och den är inte lätt. Den är på inget sätt lätt. Och, och det där Svenska Folkpartiet har ju en längre tid, det var den 2016 som vi tog beslut om att, att Finland borde gå med i NATO. Och, och det beslutet har vi fortsättningsvis i kraft. Och det som har varit nu för mig viktigt är det att... Vi måste jobba för att få dels en, en, en bred enighet och sen måste man också naturligtvis jobba mycket nu med att utreda just i det här läget för och nackdelar.
1: Ja, jag exakt samma åsikt. Jag var ju på institutet 2007-2008 gjorde vi en, en rapport om hur NATO håller på att förändra sig. Vi tog inte... Det är där mm. någon ställning till finsk NATO-medlemskap men förstås vi vissa slutsatser och redan då skrev vi ju att om Finland skulle bli medlem så skulle vi se att Ryssland skulle använda politiska, diplomatiska, ekonomiska och möjligtvis också militära maktmedel för att bekämpa det här så att säga. Så det har vi ju veta. Men samma åsikt att nu ska man fundera på det här genuint och det som jag hoppas är att Ska jag säga, den här politiska dynamiken har ändrat sig på det sättet att alla partier kan engagera sig i en genuin diskussion om vad kanske ter sig detaljer. Men ett exempel, vi har ju, tycker jag, genom EU-fördrag redan bundit oss till någon slags kollektivt försvar och säkerhet. Om vi blir NATO-medlemmar så gör vi det ju explicit militärt genom artikel 5. Hur gör vi det här då? Kan man skicka ut, nu, nu säger jag ju grundlagen att vi har reservister, de ska försvara landet. Vem är det som man kan skicka ut och stöda då Norge eller Estland till exempel. Och för att vi har sån militärstruktur som vi har, så det är genuint viktiga samhällsfrågor var alla måste kunna diskutera att är det, alla, är det frivilliga som ska skickas? Det, det tror jag att det är bra svar. Det finns många sådana här andra diskussionssaker var jag tycker att, jag hoppas att det inte blir en jo nej, diskussion mm. utan en genuin diskussion under året och det där och sen, no, senast när det blir alla de här valmaskinerna så måste många kandidater börja svara på det här men jag tycker att det är viktigt att det liksom fast det är nu folket som vissa har sagt att har, har dragit partierna till den här mm. diskussionen så nu är det ju förstås beslutsfattarna som måste gå igenom det här och, och faktiskt ha den här detaljerade diskussionen
0: Så är det och, och, och sen är förstås också en fråga är: att, att Vilken är den tidsymt vi har på oss? Och den is jag kanske inte besvara idag. Det här kriget så det syns ju också nu på, på, på många sätt i allas vardag. Också våra, våra barn och unga så, så stöter på det här nu på, på ett sätt som, som ingen generation har upplevt tidigare. Våra sociala medier så är ju nästan online. Och, och och det förmedlas bilder, det förmedlas uh, sekvenser, det förmedlas grymheter som, som, som man lätt hamnar ut för att titta på egentligen om, man, om man öppnar sociala medier oberoende om man vill eller inte. Vad är, Charlie, just nu din, din, ditt budskap till, till barn och unga?
1: Första tror jag som är viktigast är att vi just nu är i Finland. Det är liksom grundkänslan. Det är inte så att kriget mitt i allt kommer att liksom på något vis flyga hit- fast man ser det på sociala medier. Och psykologiskt kan det ju kännas då att det är nästan här. Så det är grundbudskapet skulle jag säga. Sen skulle jag säga att det är oerhört viktigt att försöka hålla sig till sina rutiner- nu kan jag inte att vad det är, för vissa är det bara att man äter morgonmål och, och, och middag tillsammans. så vissa är det att man fortsätter med sina hobby. Um, vad det än är, så att hålla vid sina rutiner. Och uh, om man nu inte, som, som kanske vi runt bordet, som på grund av jobbet måste följa det här, så skulle jag säga att det räcker helt väl att några gånger på dagen, om man riktigt vill titta på ordentliga traditionella medier, vare sig yle Husis, Hesari, Mäls. Mm. För att där brukar man få en kontext som för ofta fattas i socialt media. Jo, i socialt media kan du säga att var det kom just nu en, en uh, bombningsanfall. Mm. Mm. Men, men kanske inte förstår kontexten. Uh, och sen finns det ju den risken att det finns videon redan nu som när man har en gång har sett dem, dem kan man aldrig åse dem. Nej. Och det gäller både fullvuxna men också barn så, är det. så det där också om man nu är fullvuxen och har barn så inte skulle jag ha radion eller tv på hela tiden utan det är nog bättre kanske att sitta ner och diskutera och fråga ja, hur man mår
0: jag håller helt med dig där och jag tror att det, det är viktigt att man fortsätter med sina hobbyn och det, att man fortsätter också att göra sånt som man tycker är roligt. Man ska liksom inte gräva ner sig nu i det här kriget för då blir vi, då blir vi liksom kollektivt deprimerade alla. Och det, 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 det är inte bra.
1: Absolut och det där som jag säger, jag kan mer av mig, men liksom svart och mörk humor Helt bra sätt att reagera på ja. det här Sen ska välja, man kanske välja att vem man klickar sina, sina vitsar med Men, men det, det är helt naturligt att reagera på det här sättet Och, det där. Och sen är det ju tyvärr så att vi vet inte hur länge det här varar sig um, Det kan vara att det blir slut inom dagar Eller sen, som vi har sett andra krig i senaste decennier Att det varar jättelänge ja. Och ingen människa kan ju orka då om man ständigt håller på att följa med det här. Och sen nu en sista tips. Um, jag undviker ju att genast på morgonen titta på nyheterna i mobiltelefonen och allt sånt här, utan jag tar mig en liten stund att vakna mm. på rätt fot, så att säga. Och, och sen när min hjärna är liksom färdig sen, sen börjar ja. jag göra något.
0: Krigets ansikte är och vi vet att vi skulle helst önska att det skulle vara fred i Europa nu. Och vi vet att, att det är många också som, som jobbar, jobbar, jobbar för det och gör vad man kan. Men eh, vi vet också det att besluten sitter ganska, nycklarna sitter ganska mycket i händerna på Putin där på andra sidan östra gränsen. Men det vi kan göra är förstås att vi kan hjälpa också flyktingarna och, 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 och när flyktingarna när vi har en, en stor flyktingvåg nu på väg i Europa så, så det är det klart att Finland också ska vara, vara här med, med öppna armar och, och, och det beslutet kommer vi också gå inför nu inom, inom EU. Så att där, där kan vi också alla hjälpa.
1: Nu jag tänkte säga det här. första tack för möjligheterna här. Och sen, jag tror inte att någon som lyssnar på den här podcasten har tänkt på ett annat sätt. Men att komma ihåg att de som är bosatt i Finland och nu talar ryska som sitt modersmål. Så se till att ni där står på rätta sidan. Vare sig det är barn eller fullvuxna eller något sånt hänt. Det är, som statsministern sa, totalt oacceptabelt med mobbning, våld eller något sånt hänt.
0: Helt korrekt och helt rätt, och det ska vi minnas. Alla har sitt människovärde oberoende av vilket språk man talar om. Det är inte folkets fel att Putin startar det här kriget. Där tror jag det blir bra att avsluta för idag. Tack Charlie för att du har varit med och tack också till dig Ted för att du var med. Och Som vanligt om du har en fråga eller en kommentar så går det bra att skicka in den via e-postadressen podden at sfp.fi eller via SFPs Instagram. Mitt namn är Anna-Maja Henriksson och det här är podcasten bakom kulisserna. Tack för att du lyssnade.